2: Una vez, mientras estaba en la sala, cerca de las 12 am, pude notar que algo de unos 15 centímetros de altura se dirigía por el pasillo, al principio creí que era mi perro, pero cuando volteé a verlo, él estaba acostado en un sillón, desde ahí siempre dejo las luces prendidas. he llegado a ver criaturas pequeñas rondando mi casa e incluso una risa aguda y rasposa por las noches cuando estoy solo, puedo decir que sí creo en duendes o no estoy seguro. Una vez cuando era pequeña, mi madre me contó que yo hablaba sola y que hice un dibujo de yo y un hombrecito más pequeño que yo, de hecho me siguen pasando cosas muy extrañas, como cuando dejé un cuaderno en la mesa y al día siguiente apareció debajo del sofá de la sala, lo extraño es que yo no tengo ninguna mascota, y ese día estaba sola en casa. Jorge Acosta Olmos Sí, una vez me quedé a dormir con un amigo, en la noche como a las 2 de la madrugada escuchamos algo en el patio fuimos a la sala a asomarnos por la ventana y en la esquina había una especie de humanoide como de unos 20 centímetros, después él nos volteó a ver con unos ojos brillantes, se acercó y después sacó unas alas y se fue volando. Cuando me cambié de casa, la primera noche oí claramente pasos como de niños muy pequeños que corrían por todos lados, eran golpes muy rápidos, sin embargo fui el único que escuchó aquello, pensé que era solo un juego de mi mente, porque mi mamá decía que mucha gente había vivido en esa casa, y que eran sus espíritus que venían a recoger sus pasos, pero eran muy claros aquellos golpecitos, al día siguiente mi mamá encontró en la sala de mi casa, los retratos de la mesa de centro, tirados, al igual que ciertos recuerdos colocados en posiciones diferentes, a veces aún suelo oír aquellos pasos, y al día siguiente encuentro cosas en diferentes lugares, pero ya me acostumbré. Una vez que fui de visita a casa de mi abuela, la cual es de un pueblo rural, en la noche tuve ganas de ir al baño, como a las 12 fui y vi en una caja de juguetes a un elfo, ya en el baño escuché como si algo pegado al piso tocara la puerta, y cuando salí del baño, el elfo estaba fuera de la caja de juguetes, pero estaba de pie, mi mamá me contó que cuando yo era pequeño, me dejó durmiendo en la cama, completamente rodeado de almohadas, ella estaba haciendo de comer, y se le hizo raro que después de mucho tiempo yo no me despertara y empezara a llorar ya que casi no dormía y cuando lo hacía me despertaba llorando ya había pasado un buen rato y no lloraba así que me fue a ver y pegó un brinco cuando no me vio en la cama las almohadas estaban ahí como las había dejado ella llamó a su hermano para que la ayudara a buscarme Después llegó mi papá y entre los tres buscaron como 30 minutos. Ya bastante desesperada mi mamá comenzó a llorar. En eso, el hermano de mi mamá, que tenía entonces como 14 años, revisó debajo de la cama. Y ahí estaba yo, dormido, como si nada hubiese pasado. Entonces mi tío le gritó a mi mamá que ya me había encontrado. Allá en el pueblito donde vivía, se cuenta que los chaneques esconden a los bebés solo para divertirse, mientras las mamás y los familiares de ellas se matan buscándolos entre lágrimas. Hace varios años, especialmente cuando estaba sola, podía escuchar debajo de mi cama cómo jugaban con lo que podía ser una bolsa de frituras. Recuerdo que me daba terror salir a mi patio de noche, porque sentía que ellos me observaban. Una noche me quedé profundamente dormida en mi cama, ni siquiera me di cuenta de en qué momento me dormí. Soñé que salía a mi patio. Ya había oscurecido y tenía demasiado miedo, pero estaba buscando unas cosas. Me quedé inmóvil porque sentía que me miraban. De pronto varios duendes salieron de todos lados de mi patio y comenzaron a rodearme, algo muy curioso es que los duendes no eran como normalmente los describen, los que yo observé eran amorfos, sin cara, sin brazos, sin prácticamente nada, desperté casi gritando, no pude dormir más esa noche, y menos porque pude escuchar de nuevo cómo alguien jugaba con una bolsa de frituras debajo de mi cama. Ocurría que siempre desaparecían cosas en mi casa, y pues ya de tanto buscarlas, las dábamos por perdidas, tiempo después las encontrábamos en lugares donde ya habíamos buscado mucho, me dijeron que podían ser duendes, pero yo no me preocupé, porque eran buenos y solo querían jugar. Hace como dos o tres años, estábamos en Año Nuevo, paseando por unos lugares medio arenosos en bicicleta, jugando con tres amigos y haciendo competencias a eso de las diez. Como ese lugar estaba pasando una zona con varios árboles, pinos y sembradíos de maíz, regresábamos tranquilos en bicicleta, cuando escuchamos la risa de un niño pequeño, viniendo de alguna parte entre el maizal. Casi me da un ataque en ese momento. Uno de mis amigos señaló con su dedo hacia la esquina del maizal, y vimos a una pequeña figura, esa cosa se dio cuenta de que la estábamos viendo, y pegó una risotada, y nos comenzó a seguir entre el maíz, lo notamos, porque podíamos ver cómo las hojas se movían bruscamente, nosotros pedaleamos como locos, y no dejamos de pedalear, hasta haber llegado a nuestras casas. Mis padres viven separados y un día me fui a quedar a casa de mi papá. Cuando nos quedábamos allá, ellos siempre salían en las mañanas a comprar verduras y yo me quedaba durmiendo hasta tarde. Ese día me desperté después de que ellos se fueron y el sol iluminaba toda la habitación. Yo tenía mucho sueño, así que seguí durmiendo hasta que sentí una presencia, algo había en ese cuarto. Sentí como alguien entraba y se paraba al lado de mi cama. Abrí los ojos un poco para ver quién era, pero no había nadie. Entonces intenté dormir de nuevo y de pronto sentí como alguien me tocaba los brazos y las piernas. Era raro, porque de alguna extraña manera me empezó a costar mucho abrir los ojos y cuando los lograba abrir, veía como una mano pasaba por encima de mi rostro y me daba mucho más sueño. Así que volví a cerrarlos. Fue muy raro y continuó así por un rato hasta que al final caí dormida. Cuando le conté a mis padres lo que había pasado, mi mamá me miró asustada y dijo que ese había sido un duende, que les gustaba visitar a las niñas para enamorarlas y llevárselas. A mí me dio algo de gracia, ya que en ese tiempo tenía unos 15 años, y me sonaba como un clásico cuento que usan para asustar a los niños. No fue algo que realmente me diera miedo, pero sí fue muy extraño. No me sentía amenazada ni nada de eso, pero mi mamá no me dejó quedarme a dormir sola allá hasta que ya era mayor. En Yucatán hay unos duendes llamados aluches. Yo vivía al lado de mi colegio y una vez hicimos un proyecto de huertas. Yo tenía la mía y como vivía al lado del colegio podía ver todo lo que pasaba ahí. Los aluches son duendes conocidos por cuidar las milpas y sembradíos y yo hice uno de madera y lo coloqué cerca de mi huerta para que la cuidara. Siempre le dejaba comida y agua y mi huerta era la más bonita. Siempre crecía bien y rápido. En fin, una noche fui con mi hermana a ver la huerta y vimos a uno de ellos, lo vimos sentado cerca de la rejita que tenía, tenía las orejas redondas, muy poco cabello de color gris, no tenía nada de ropa pero tampoco tenía órganos sexuales y no medía más que una regla, cuando lo vimos salió corriendo y obviamente nosotras también, al día siguiente mi huerta tenía las plantas arrancadas y secas, jamás pude volver a plantar en ese lugar y el muñeco aluche que había hecho de madera no lo volví a encontrar jamás una noche estaba haciendo mi tarea y también estaba adornando mi árbol navideño cuando de repente vi algo que corrió debajo de la mesa me asomé y había un pequeño duende como de 40 centímetros y pies puntiagudos al igual que su sombrero. Me acerqué a él y solo corrió hacia el cuarto. Cuando me dirigí a ese lugar no había absolutamente nada. Esto me sucedió hace como seis años cuando tenía ocho. Desde entonces se perdían mis cosas de la escuela o aparecían canicas dentro de las plantas. Yo nunca he visto uno, pero uno de mis primos sí. Hace ya como diez años, mi primo, que estaba jugando en el patio de la casa, tuvo que bajar a la barranca que estaba cerca de ahí, porque se había volado su pelota. Pero no tenía ni tres minutos de haberse ido, cuando subió corriendo muy asustado, exaltado, temblando y llorando. Dijo haber visto a unos enanitos muy feos y con voces muy perturbadoras, diciéndole que se fuera con ellos.
1: «Actualmente tengo 15 años y esto que voy a contar ocurrió hace 7 u 8 años. Realmente solo recuerdo que estaba en casa de mi amiga Lupita. Ella me dijo, «Ven, vamos a mi cuarto, pero no hagas ruido». Nos acercamos despacio a la puerta de su habitación y me dijo, «Mira, es un duende». Yo me asomé y pude comprobar lo que ella decía. Ahí había un duende, pero no era como todos creen. Tenía el tamaño de un niño promedio de unos 6 años». Y esta criatura estaba mirando a la hermana menor de Lupita que se encontraba en su cama. Ambos nos asustamos y fuimos con nuestras madres para contarles lo ocurrido. Mi mamá me dijo que yo estaba imaginando cosas, pero la mamá de Lupita la contradijo, asegurando que, de hecho, en su casa sí habitaban duendes. Desde ese momento mandé a la ch***ada a Lupita y no volví a ir a su casa. En
2: mi país existe una historia que dice que si vas solo caminando cerca de un maizal y escuchas un silbido, no es nada bueno. Según mis abuelos, uno de mis tíos, siendo un niño, desapareció tras seguir este silbido. Luego de tres días de no encontrarlo, uno de los vecinos lo encontró. Estaba muerto, cerca del maizal donde había desaparecido, recostado debajo de un árbol y su boca estaba llena de tierra. Se dice que siempre al mediodía se escuchan los silbidos a lo lejos y jamás debe seguirlos. En mi país nosotros lo llamamos Yasillatere, una especie de duende o ser con apariencia de niño y que atrae a otros niños hacia su muerte.
1: Esto me sucedió cuando tenía 14 años. En ese tiempo solíamos frecuentar mucho la casa de mi abuela, por lo que era común que nos quedáramos a dormir ahí. Una de esas noches me encontraba en el primer piso viendo mi serie favorita, la cual era transmitida solamente en un horario, el de la una de la madrugada. Yo estaba sola ya que mis primas, mi abuela y mi hermana ya se habían ido a dormir al segundo piso pronto, empecé a escuchar un rechinido proveniente del patio trasero, que de inmediato reconocí. Se trataba de un viejo trampolín que mi tío había armado días atrás, el cual, debido a ser antiguo, producía un estruendoso rechinido cada que alguien comenzaba a brincar en él. Aunque volteé hacia las puertas del patio, no pude ver nada ya que las cortinas estaban cerradas. Aún así, yo no le presté demasiada atención a la situación ya que, al estar tan concentrada en el programa de televisión, asumí que una de mis primas o mi hermana habían decidido subirse en el trampolín. Sin embargo, de pronto recordé que esto no era lógico, ya que era demasiado tarde y, además de ser así, yo inevitablemente las hubiera visto bajar y abrir la puerta que daba al patio. Esta realización me causó un miedo que me dejó paralizada. Lo único que pude hacer segundos después fue apagar la televisión y las luces para después subir las escaleras, todo esto mientras intentaba mantener la calma. Entré en la habitación donde mis primas estaban durmiendo y las desperté, compartiéndoles lo que acababa de escuchar. Ellas, visiblemente asustadas, se asomaron con cautela por la ventana, pero no lograron ver nada. Ya para ese momento, los rechinidos ya se habían detenido, por lo que, ya un poco más tranquila, Simplemente me acosté con ellas y me dormí. Al día siguiente le conté a mi mamá lo que había pasado, pero ella no me tomó muy en serio. Sin embargo, mi abuela escuchó nuestra conversación y me dijo que era muy probable que lo que había escuchado se tratara de un duende, ya que existían rumores bastante antiguos y fuertes sobre que este tipo de criaturas rondaban por las casas aledañas, buscando árboles, columpios o cualquier otra cosa que le sirviera para poder jugar. No estoy segura de si realmente aquella noche había un duende en el trampolín del patio, pero las palabras de mi abuelita todavía rondan mi mente cada vez que visito su casa. Tanto es así que evito estar sola a toda costa, especialmente durante las noches, ya que no deseo encontrarme cara a cara con ninguna criatura que pudiera estar merodeando por allí. En la colonia donde vivo es muy conocida la historia de unos vecinos que
2: vivieron ahí hace unos 20 años, por ahí del 2003 o 2004. Ellos tenían una bebé recién nacida, era un matrimonio joven y por eso se acercaban mucho a mi mamá, ya que ella tenía experiencia cuidando bebés para pedirle consejos. Un día esa vecina llegó muy preocupada a decirle a mi mamá que ya varias veces habían encontrado a su bebé fuera de su cuna en lugares aleatorios de su casa. La habían encontrado en la mesa del comedor, en el suelo en medio de la sala y más recientemente en la entrada de su casa. Esto era muy raro porque la niña no tenía una habitación propia, sino que su cuna se encontraba en la misma habitación que los padres. Sin embargo, en ninguna ocasión ellos habían escuchado algo raro en la noche, incluso estando al pendiente entre sueños. No podían darse el lujo de no dormir, pues ambos trabajaban, así que decidieron que la bebé dormiría con ellos en medio de los dos en su cama pero ni siquiera eso funcionó, pues la niña seguía desapareciendo y apareciendo en otros sitios cada vez más alejados de sus padres, hasta que una mañana se escucharon los gritos y los llantos de la madre de la bebé, pues esta no aparecía por ningún lado y de hecho nunca más volvió a aparecer, me cuenta mi madre que la vecina lloraba a todas horas y decía que a su niña se la habían llevado los duendes, la policía llegó a involucrarse pero nunca lograron resolver nada. Con el tiempo la pareja se separó y al final esa casa quedó sola. Esa historia dejó tan marcada a la gente de por aquí que hasta el día de hoy, a esa propiedad los niños la siguen llamando la casa de los duendes.
1: Viví algo muy extraño en casa de mi abuelita cuando tenía 3 o 4 años. Esa noche mi mamá y yo nos dormimos en la habitación de mi tía. Ese cuarto tiene una puerta que conecta con otra La cual lleva al patio de la casa No recuerdo exactamente por qué Pero yo no podía conciliar el sueño en esa ocasión Y alrededor de las 2 de la madrugada Empecé a escuchar una serie de pasos Justo frente a esa puerta De pronto, esta se abrió lentamente Lo extraño es que no vi a ningún familiar entrar Por lo que decidí sentarme en la cama Y fue entonces cuando pude ver algo entre la oscuridad Era un ser diminuto que caminaba rápidamente hacia el ropero de mi tía y después abrió uno de los cajones. Yo en mi inocencia dije, abuelita, aunque era imposible que se tratase de ella, y entonces el ser volteó a verme. De un momento a otro corrió hacia la puerta por la que había entrado y la cerró detrás de él. La verdad yo en esos momentos no sentí miedo, estaba más bien confundida por lo que vi. Hoy en día cuando recuerdo esta anécdota todavía me debato si aquello fue un sueño o el producto de mi imaginación. Aunque claro también pienso en la posibilidad de que lo que vi fue real y de que esa noche tuve un encuentro bastante extraño con un duende, o al menos con algo que se asemeja mucho a como describen a estas criaturas.
2: Esto me pasó con mi hijo que ahora tiene 15 años, salí del cuarto donde él dormía, uno que estaba alejado de los demás en la casa de mi suegra. Fui afuera para traer agua y mi hijo estaba en medio de la cama, rodeado con almohadas. Tendría entonces unos tres meses o cuatro cuando mucho. Entonces de repente pensé, ¿y si ya no está en la cama? No tengo idea de por qué pensé eso, pero el caso es que regresé casi corriendo y efectivamente ya no estaba en la cama. Estaba en el suelo sobre el tapete, con medio cuerpo metido debajo de la cama y jugando con las barbitas de la colcha Entonces todos en la casa pensamos que habían sido los duendes Y es que esa casa tiene ciertos antecedentes con eso Pues a mi cuñado cuando era bebé En esa misma casa Los duendes lo pusieron debajo de la cama Y mi suegra andaba como loca buscándolo por todas partes
1: Existe una pequeña leyenda sobre la casa de una de mis primas La cual está ubicada en la Ciudad de México Todas las personas que han pasado al menos una noche ahí cuentan que han llegado a ver una pequeña criatura que ronda el sitio, el cual creen que se trata de un duende. De hecho, mi prima asegura que frecuentemente le es posible percibir la sombra de unos pequeños piecitos que cuelgan desde el techo. Yo realmente nunca creí mucho en esas historias, al menos hasta hace unos dos años cuando me ocurrió lo que estoy a punto de contar. Durante mis vacaciones, mientras me alojaba en esa casa, me quedé una noche despierta hasta altas horas de la madrugada platicando por WhatsApp. Cerca de las 3 de la madrugada me levanté para ir al baño y al salir apagué la luz antes de abrir la puerta. Con la tenue luz que se filtraba por el domo en el techo, distinguí una pequeña figura humanoide parada junto al barandal de las escaleras, la cual no podía medir más de unos 30 centímetros. En ese momento pensé que podría ser una pila de toallas para secarse, así que no le di mucha importancia y simplemente volví a mi habitación. Aproximadamente una hora después, regresé al baño. Al salir, dejé la luz encendida y fue entonces cuando me di cuenta de que, en ese lugar, no había ni una sola toalla apilada y tampoco colgando del barandal. No estoy segura de qué fue lo que vi exactamente esa noche, pero ahora soy mucho menos escéptica de los relatos que toda mi familia cuenta sobre esa casa. Cuando
2: éramos niños, mi hermano y yo fuimos por primera vez a la casa de mis abuelos que viven en una comunidad en el estado de Chiapas. Teníamos 7 y 8 años, estábamos jugando en el patio de mis abuelos al atardecer, ya casi anocheciendo, cuando escuchamos una voz que nos hablaba desde la calle. Era un niño como de nuestra edad. No tenía nada raro excepto por su ropa, que era toda de color café y de una tela como de costal o algún material similar. El niño, muy amablemente y sonriendo, nos invitó a jugar a su casa. Dijo que en ese lugar no había más niños y que no tenía con quien jugar. Nosotros le dijimos que sí, pero que primero teníamos que ir a pedirles permiso a nuestros padres, a lo que el niño respondió que no era necesario, porque ahí todos se conocían y que no habría problema. Nosotros ingenuamente le creímos y él comenzó a caminar para que lo siguiéramos Dijo que vivía justo detrás de la casa de nuestros abuelos Y eso nos dio algo de confianza Afortunadamente mi papá nos vio y nos dijo que a dónde íbamos Nosotros le dijimos que a jugar con el vecino Pero al voltear, aquel niño ya no estaba Cuando les contamos a nuestros padres y abuelos lo que había pasado Mi abuelito nos dijo que ese era un chaneque Y que nos quería llevar con él para perdernos o hacernos algo ya que de hecho detrás de su casa era imposible que viviera alguien, pues su casa estaba a la orilla de la comunidad, y detrás de ella solamente había un río y un barranco, donde por cierto se han perdido muchos niños a lo largo del tiempo. Creo que tuvimos mucha suerte de que mi padre nos viera, o quién sabe, qué nos pudiera haber ocurrido.
1: Mi hermana mayor compartió conmigo esta historia que ocurrió en el pueblo donde vive, un lugar situado en lo alto de un cerro. En esos pequeños pueblos donde la gente se conoce entre sí y las leyendas son parte del día a día, se cuenta que habitan duendes de diferentes naturalezas, desde los traviesos hasta los malévolos. En esa ocasión, mi hermana estaba cuidando a mi sobrina, que apenas tenía seis meses. Relata que se encontraba en el patio con la bebé, quien dormía plácidamente en su cochecito con el cinturón bien asegurado. Dado el intenso calor del lugar, mi hermana decidió entrar a la cocina ubicada justo al lado del patio para servirse un vaso con agua. Apenas había tocado la jarra cuando escuchó el llanto desesperado de mi sobrina. Asustada, mi hermana salió corriendo y encontró a la bebé tendida en el suelo, varios pasos alejada de la carriola. Lo extraño es que era claro que la bebé no se había caído ya que llevaba puesto su cinturón de seguridad y la carriola con aberturas para las piernitas hacía casi imposible que se resbalara. Además, la niña no presentaba ninguna lesión ni estaba sucia. Realmente parecía como si alguien la hubiera levantado y lo hubiera colocado en el suelo. Al contarle esto a su suegra, ésta le confesó que en esa casa habitaba un duende muy travieso y que probablemente éste solo quería jugarle una broma. La forma tan natural en la que lo dijo hizo que mi hermana se sintiera todavía más inquieta por lo ocurrido Aunque a día de hoy todavía asegura que no ha encontrado ninguna otra explicación para lo que ocurrió ese día
2: Fíjate que algo raro eh, que me contó mi abuelita alguna vez Es que ella llegó a soñar, aunque ella decía que no estaba segura si era un sueño Con duendes, o ella pensaba sí. que eran duendes pero cuenta que en su sueño Ella estaba acostada en, en su cama Durante la madrugada Cuando de repente empezaba a escuchar voces Como que susurraban Y decían algo de que, de que No se podían acercar a ella o algo así
1: okay.
2: Y cuando ella Como que giraba la, la cabeza o volte, Quería volver a verlo solamente Veía como siluetas Pero ella decía que sabía que eran duendes Porque eran muy pequeñitos Pero que parecían como marionetas Como muñequitos muy muy pequeñitos Okay. Y que se movían de manera muy rara Y cuenta que los escuchaba susurrando Y que decían que no se podían acercar a ella Porque tenía un crucifijo, mi abuela era muy católica claro Entonces eh, Ella siempre traía su eh, Rosario, se llama Y cuenta que lo que hizo Fue con algo de miedo Agarrar una cruz que tenía así cercana Ella tenía como un altarcito muy, muy cerca de su cama Y la tomó y la puso Con ella como para, como diciendo Pues si con esto no se acercan, con esto a lo mejor y ya menos. se van ¿no? Entonces estas figuritas al final sí terminaban yéndose. Lo curioso es que me llegó a contar mi esposa, Crystal, que le mandó un saludo, que su abuelita también decía que había visto algo muy similar y cuando me lo contó era como, o sea, la descripción cuadraba casi perfecto. Decía también que escuchaba como que querían acercarse y no podían acercarse y ella los describió como pequeños charritos, decía, pero okay. que se movían como muñequitos. Entonces se me hace muy extraño, no sé si, ni, si cuenta como historia de duendes, pero hace muy poco justo, o sea, este, esta historia mi abuela me la contó hace mucho, no sé si incluso se la, la llegué a contar aquí en algún momento, pero esto que me contó mi esposa sobre su abuelita, me lo contó hace muy poquito y me hizo como clic con esta historia y me acordé. Mi papá hoy vio huellas de duende en la nieve. Dijo que vio pisadas de lince, después de venado. Y después unas pisadas como de niño Pero de un niño con los pies muy largos Que iban hacia el bosque Cabe destacar que era una zona muy apartada Mi papá vio eso mientras trabajaba en una casa Que es antigua, de 1800 Y que la casa más cercana está a unos 10 kilómetros de ahí Yo lo que le dije
1: fue ¿Y por qué no grabaste? Claro, con nuestra mentalidad un poco más moderna, lo primero que piensas es en sacar el teléfono y, uh -huh. y tratar de capturar el momento, ¿no?
2: Ahora, no sé si yo entendí bien, pero creo que da a entender como si fuera una criatura que se fue transformando. Transformando, sí, yo también en, lo sentí en, en diferentes criaturas distintas, valga la redundancia, ¿no?
1: hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado.
2: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como arroba Emanuel y arroba Kevin Masketman. Buenas noches y
0: dulces. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der podcasts og forklarer mig der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til
2: Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel.